0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 39 Привет, это Ричард Кропоткин, и мне хочется сказать, что я растерян. Как и многие, я следил за ходом этой войны с первых минут и боролся как мог. Составлял эту рассылку, планировал инициативы с разными активистами, редактировал и писал тексты, которые должны были помочь нам победить. Но в последние недели я растерян. Я перестал понимать, каким действием призывать и какие инициативы планировать, чтобы остановить эту войну. Снова призывать общаться с родственниками и друзьями и давать им доступ к правдивой информации – После сотен историй о том, как наши сторонники окончательно оборвали отношения со своими родственниками после таких разговоров, снова призывать людей выходить на улицы, хотя на последние призывы уже откликались только десятки человек, а процент задержаний близился к 100%, мной и, наверное, многими другими все это время руководили эмоции «Я ненавижу Путина, я ненавижу этот человеко-ненавистнический и фашистский режим» который отправил 20-летних россиян убивать и насиловать мирных граждан Украины. И первое время казалось, что этой ненависти, этого гнева достаточно, чтобы победить, чтобы уничтожить эту власть. Казалось, что если с утра до вечера работать на исходе сил, если превратить этот гнев в бесконечный двигатель, то что-то обязательно получится, и не важно, куда прикладывать эти усилия. В последнюю неделю я чувствую бессилие и непонимание, что делать. Но, возможно, это полезное состояние. Оно позволяет оглянуться и подумать. А действительно, что нам нужно делать? Быть просто журналистами, как ни в чем не бывало? Призывать людей выходить, как ни в чем не бывало? А раз они перестали выходить, то все потеряно? Мне кажется, в эти дни наш долг заключается в том, чтобы обращаться не только к своим эмоциям, но и к разуму. Размышлять о том, Как может выглядеть политическое движение, которое сможет положить конец этому режиму? Задавать себе и окружающим вопросы, какие тактики понадобятся этому идеальному антивоенному движению? Какая общественная коалиция нужна, чтобы остановить войну? Что конкретно должно быть сделано? И что можно сделать уже сейчас, чтобы приблизить такое будущее? Все последние недели я часто слышу труизм. Оппозиция как всегда ссорится. Нужно просто объединиться. В основе этого туризма лежит эмоциональный образ. Вот мы все слились в единое целое и смели Путина. Что это значит? Кто и для чего должен объединиться? Что мы сделаем, когда объединимся в это некое единое целое? Об этом никто не говорит. И ответов на эти вопросы толком и нет. Чтобы задавать эти вопросы и коллективно искать на них ответы, Нужна определенная интеллектуальная смелость или даже дерзость. Я призываю вас быть смелыми и дерзкими. Только так мы сможем наделать новых ошибок и чему-то на них научиться. Только так мы сможем сделать еще один шаг вперед. Что произошло за неделю? Война. 46-й день войны. Цифры. С начала войны Украину покинули более 4,5 миллионов беженцев, сообщает ООН. За время войны погибли 177 детей, более 330 ранены, сообщает Офис генпрокурора Украины. Всего с начала войны зафиксировано 3776 жертв среди гражданского населения, 1563 убитых и 2213 раненых, сообщает ООН. «Ущерб от вторжения российских оккупантов превысит 1 триллион долларов», сообщает за министра экономики Украины Александр Грибан. «У 90% погибших мирных жителей Бучи обнаружены пулевые поражения, а не осколочные», сообщает мэр Бучи Анатолий Федорук. Обстрел вокзала в Крематорске 8 апреля железнодорожный вокзал в Крематорске, где ожидали эвакуации несколько тысяч жителей Донецкой области, подвергся ракетному обстрелу. Погибли 57 человек, более 100 получили ранения, сообщает Управление украинских железных дорог. В результате удара по Крематорску погибли 4 ребенка. На ракете, которой их убили, была надпись «ЗА ДЕТЕЙ». По предварительной оценке США, ракета, выпущенная в железнодорожный вокзал Крематорска, была баллистической ракетой малой дальности, запущенная с российских позиций на территории Украины. Об этом сообщает источник CNN в Министерстве обороны США. Расчеты Conflict Intelligence Team подтверждают, что вариант спуском ракеты с российских позиций возможен, а вариант провокации Украины представляется невероятным. BBC сообщает, Россия поручила командование войсками в Украине генералу армии Александру Дворникову, воевавшему в Сирии. Харьковскую область стали обстреливать противотанковыми минами их запретили 25 лет назад. The New York Times рассказывает историю жителя деревни Безруки Харьковской области Сергея, рядом с домом которого ночью 3 апреля упала ракета. Около 10 утра прогремел первый взрыв, а через 20 минут взорвался еще один боеприпас. Взрывы с интервалом около 50 минут продолжались весь день до 3 часов ночи. Специалисты по обезвреживанию бомб в Харькове, с которыми поговорила The New York Times, утверждают, что это первый известный им случай применения ПТМ-1С с начала войны. ПТМ-1 – это противотанковая мина, настроенная таким образом, чтобы взрываться через определенные промежутки времени. В 1997 году они были запрещены Конвенцией по наземным минам. К договору присоединились 164 страны, включая Украину. Россия отказалась подписывать это соглашение. Санкции Евросоюз и США ввели новые пакеты санкций. Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел запрет на импорт угля и товаров из России, на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ, на заход российских судов в порты стран ЕС, на участие российских компаний в государственных закупках ЕС и на любую финансовую поддержку для российских государственных органов. США же ввели полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка, запрет на новые инвестиции в экономику России, а также санкции против крупнейших российских государственных предприятий, российских элит и членов их семей. Массовая высылка российских дипломатов На этой неделе о высылке российских дипломатов объявили правительства Франции, Германии, Литвы, Италии, Испании, Дании, Швеции, Греции, Норвегии, Люксембурга, Португалии, Черногории и Японии. Латвия сокращает дипломатические отношения с Россией. Генассамблея ООН приостановила участие Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Россия заявила, что сама досрочно выходит из Совета по правам человека. Единственная страна, к которой ранее применялись такие меры – Ливия. Ее членство в ВСПЧ ООН приостановили в 2011 году из-за жесткого подавления протестов режима Муамара Каддафи. Репрессии Прошло первое заседание по делу журналиста Ивана Сафронова. Сафронова обвиняют в государственной измене, статья 275 УК РФ. ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Заседание проходит в закрытом режиме. Иван Павлов, адвокат Сафронова, опубликовал обращение журналиста, в котором тот говорит о своей невиновности, отсутствии информации об уголовном деле и по сути полном лишении права на защиту. Сафронов отмечает, что вся информация, использованная им в рамках журналистской работы, получена из открытых источников. И доказать это Сафронов, и доказать это Сафронов может, получив доступ в интернет. Это неделя в цензуре. Вторник. Минюс создал новый реестр и инагент В него уже попал рэпер Фейс, а также недавно уволенный преподаватель в ШЭ Дмитрий Дубровский. Среда. Согласно новому законопроекту, Генпрокуратура может получить право закрывать СМИ за публикацию фейков. Четверг. Роскомнадзор заблокировал Вандерзин по жалобе «Росмолодежи», потребовавшей удалить с сайта 7 текстов о ЛГБТК+. Пятница. Ньюс закрыл российские филиалы 15 общественных и правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International. Суббота. Роскомнадзор заблокировал холод и дискурс. Поддержите холод. Это одно из важнейших российских изданий, рассказывающих о войне. Сопротивление. Журналисты «Новой газеты» запустили новый проект «Новая газета Европа». 28 марта «Новая газета» приостановила работу из-за репрессивных законов и цензуры. Над новым проектом будут работать журналисты, которые были вынуждены покинуть Россию. Правозащитный проект «Сетевые свободы» предлагает правовую поддержку студентам и работникам, которых прессуют за антивоенную позицию. Правозащитники готовы консультировать работников и студентов по трудовым и образовательным правам. Чтобы получить помощь, нужно написать на горячую линию. Ссылку оставляем в описании к подкасту. Медиазона, Репаблик, Инфо и Лента Чел потребовали признать незаконными решения о блокировке их сайтов и отменить военную цензуру. Издание подали иски в Тверской районный суд Москвы. Заседание состоится 21 апреля. Что делать? Немного о главных антивоенных инициативах прошедшей недели. Проект Коман помогает беженкам и беженцам с изучением иностранных языков. Если вы хорошо знаете язык и готовы его преподавать, вы можете помочь проекту как волонтер. Коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций за сознательный отказ от военной службы помогает призывникам добиться альтернативной гражданской службы. Расскажите об альтернативной службе призывникам, чтобы они могли воспользоваться этой возможностью и не служить в российской армии. Феминистское антивоенное сопротивление и весна продолжают бессрочные акции в памяти о погибших в Мариуполе и Буче. Чтобы присоединиться к акциям, нужно установить самодельный мемориал погибшим у себя во дворе. Антивоенный фонд — важнейший проект антивоенного сопротивления в России. Если вас или ваших знакомых уволили из-за политической позиции, вы можете обратиться за финансовой помощью в фонд. Если у вас есть лишние деньги, вы можете поддержать антивоенное движение пожертвованиями. Как отвлечься хотя бы на 24 часа на этой неделе я впал в сильную депрессию и чтобы отвлечься от мыслей про собственное бессилие я зачем-то впервые в жизни посмотрелся фильмы из серии властелин колец в детстве как-то не было особого интереса к этой вселенной видимо я все-таки зумер для меня лично фэнтези и научная фантастика очень удачно работают как способ эскапизма погружение в фантастический вымышленный мир продуманными характеристиками позволяет довольно успешно выключиться из реальности. Но в этот раз отключиться на 100% не вышло. Я задумался над тем, как украинцы придумали для российских военных прозвище Орки и загрузился параллелями с вселенной на Колец. А что вы смотрите, чтобы отвлечься? Как вам эта рассылка? Мы общаемся с вами в рассылках уже больше месяца. Нам всегда очень приятно получать от вас обратную связь. Если у вас есть предложение по тому, чего не хватает в наших рассылках, пишите. Это был Ричард Кропоткин и анонимный голос Докса. Держитесь.